0: Nuevamente, hermanos, los saludo desde este podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a terminar con el capítulo número dos y viviremos una etapa muy interesante y dura en el proceso de crecimiento de la hermana Faustina. Espero les guste mucho y que Dios los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior. Ayúdame, oh Dios, para que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que solo haga lo mejor a mi prójimo y asuma sobre mí las más difíciles y fatigadas tareas. Ayúdame para que mis pies sean misericordiosos, para que corra a ayudar a mi prójimo, venciendo mi propia fatiga y cansancio. Mi verdadero descanso está en el servicio a mis hermanos. Obscuridad. Al terminar el primer año del noviciado, Sor Faustina empezó a experimentar la prueba del alma conocida como la noche oscura. Este se prolongó por seis meses. Durante este periodo ella no encontró ni gozo ni consolación en la oración. La meditación era virtualmente imposible. La angustia la envolvía. Mirando su interior, ella solo veía una gran miseria y al mismo tiempo ella comprendía claramente la santidad de Dios pero eso no se atrevía a levantar sus ojos a él. Cayendo en la tierra a sus pies, ella continuamente imploraba misericordia. Ni el estímulo de la madre directora sirvió en este tiempo de prueba. Su sufrimiento continuaba. Luego surgió un problema externo, en conexión con su estado interior. La hermana no explicó qué era, pero sí que cada vez era peor. Ella se encontró que no lo podía soportar y no sabía cómo podría seguir viviendo. Hizo algunas novenas a los santos, pero la situación se hacía más difícil. De repente, le vino la idea de orar a Santa Teresa del Niño Jesús. Antes de entrar en el convento, Sor Faustina le tenía una gran devoción, pero por alguna razón esta había sido olvidada. Fue al quinto día de esta novena cuando Santa Teresita se me apareció en sueños. «Pero como estando en la tierra, veló su gloria, santidad a mis ojos y se puso a consolarme. «No te aflijas en este asunto», dijo, «sino aumenta tu confianza en Dios. Yo también he sufrido mucho. Sin embargo,» escribe Sor Faustina, «no daba entera confianza a sus palabras. «Me parece», le dije, «que tú no sufres». «¿Sabes, hermana mía?», respondió de una manera convincente que en tres días todo eso se arreglará lo mejor posible y como yo persistiera en mi incredulidad ella me reveló su gloria su santidad en ese momento un gozo grande llenó mi alma y yo le dije a ella tú eres una santa sí me contestó yo soy una santa confía y todo quedará resuelto en tres días y yo le dije querida teresita dime iré yo al cielo ella me contestó «Sí, tú irás al cielo, hermana, y tú serás santa». «Pero pequeña Teresita, ¿seré santa como tú?» «Levantada a los altares». Y ella contestó, «Sí, tú serás una santa como yo, pero tienes que confiar en el Señor Jesús». Después le pregunté, «¿Mis padres irán al cielo?». Ella me dijo que sí. Luego le pregunté, «¿Y mis hermanos irán al cielo?». Ella me dijo que ore mucho por ellos». Pero no me dio una respuesta definitiva Yo comprendí que mis hermanos estaban muy necesitados de oraciones Esto fue un sueño Y como dice el proverbio Los sueños, sueños son Dios es fe Con todo, a los tres días la prueba fue resuelta fácilmente Justo como ella dijo Y todo en este asunto resuelto exactamente como ella había anunciado Fue un sueño pero tuvo significado el segundo año del noviciado de Sor Faustina llegó rápido. Sólo la idea de hacer los votos le había y le hacía estremecer. ¿Cómo podía tomar sus votos? Si ella tenía dificultad de entender lo que estaba leyendo. No podía meditar. Le parecía que Dios estaba disgustado con su vida de oración. Su alma se encontraba angustiada. Un día, cuando se ponía en la presencia de Dios, le vino la abrumadora idea de que Dios la rechazaba, su alma se llenó de desesperación durante la mañana, combatió la completa oscuridad de su alma lo mejor que pudo, por la tarde se apoderó de ella grandes temores que le agotaban físicamente, se mantuvo así por tres cuartos de hora, afortunadamente una de las hermanas entró en la celda, al encontrarla en tal estado de confusión la hermana inmediatamente fue a informar a la directora, la madre directora fue donde ella inmediatamente, al entrar en la celda le dijo, «En el nombre de la santa obediencia, levántate del piso». Sor Faustina sintió una fuerza que le levantaba del piso. Ella se incorporó. La directora, con palabras amables, empezó a explicarle que esto era una prueba enviada por Dios. Terminó diciéndole, «Ten una gran confianza, Dios es siempre nuestro Padre, aun cuando nos manda pruebas». Cuando en los servicios de la tarde Sor Faustina sentía de nuevo la agonía, oró así. Jesús, que en el Evangelio te comportaste con la más tierna de las madres, yo confío en tus palabras porque tú eres la verdad y la vida. A pesar de todo, Jesús, yo confío en ti, frente a cualquier sentimiento interior, en contra de la esperanza. Haz lo que quieras de mí, yo nunca te dejaré, porque eres tú la fuente de mi vida. Esa noche la Madre de Dios la visitó sosteniendo en sus brazos al niño jesús sintió a través de ella un gran valor pero esto duró tan solo un día pareciera y parecería que estos tormentos espirituales la tendrían atentada o atada por toda la vida los días del noviciado llegaron a su fin pero los sufrimientos de sor faustina no disminuyeron al contrario minaron su debilidad física la madre directora la dispensó de asistir a los ejercicios espirituales ordinarios y le dijo que podía reemplazarlos con pequeñas jaculatorias. En el año de 1928, el Viernes Santo se celebró el 16 de abril. Sor Faustina escribió ese día, Jesús, aprisiona mi corazón dentro de la llama inflamada de tu amor. Esto fue durante la adoración de la tarde. De repente la presencia divina me invadió. Me olvidé de todo. Jesús me hizo comprender lo mucho que sufría por mí, esto duró muy poco tiempo, nació en mí un nostálgico e interno anhelo de amar a Dios. En abril 30 de 1928, Sor Faustina y una compañera hicieron la profesión de votos simples por un año, en ese día ella le expresó al señor su deseo de vaciarse de sí misma para entregarse a él en un activo amor, pero un amor que sea imperceptible, a una de las hermanas más cercanas a ella. Ella no supo que esta oración fue aceptada por el Señor. La obscuridad en su alma duró por otros seis meses. Sor Faustina no tenía un director espiritual que le guiara, y le falta de ayuda de su confesor aumentaba su agonía. Estos sacerdotes trataban de consolarla argumentando que a Dios le agradaba más este estado. Que estado de gran consolación. Sin embargo, fallaron al no ayudarla a comprender que esta situación del alma constituye uno de los estados en la vida espiritual para ciertas almas llamadas a la santidad. En su experiencia en la búsqueda de Dios, por lo tanto, la noche oscura continuaba. Después de su primera profesión de votos, Sor Faustina siguió en el noviciado de la Gievinki hasta el final de octubre. Mientras tanto, en el capítulo general de la congregación, celebrado en octubre del 6 de 10 de 1928, Sor Madre Mijael Morag Vasca, quien admitió en el convento a Sor Faustina, fue nombrada superiora general. Como superiora durante la vida de Sor Faustina, ella fue su mayor apoyo y fuente de consolación. Reflexión pues bien, hermanos, llegamos al final de este capítulo y del capítulo 2, y como vimos, no llegó un final de consuelo. Nuestra hermana vivió por primera vez una situación muy difícil. Yo puedo relacionarlo un poco con la sensación que describió en otro capítulo del infierno, acerca del infierno, esta ausencia inmensa de Dios. Creo que hoy en día se puede notar mucho la ausencia del amor de Dios, y se vive a cada día y en cada momento en todos lados. Por eso existen tantas guerras, tanta muerte, tanta violencia, tanto dolor en todo el mundo. Yo creo que toda la humanidad vive en una agonía por esa ausencia de luz. Pero no es cualquier luz la que se está viviendo, es la luz divina. Esa luz que arde desde cada corazón de cada uno de nosotros es como un fuego abrazador que es capaz de destruir cualquier frontera, cualquier límite, cualquier clase social, diferencia cultural, política, cualquier cosa, cualquier situación. Y hoy pudimos sentir un poco con la descripción de la hermana Faustina su agonizante tiempo. Es muy posible que al igual que ella nosotros también estemos viviendo pruebas, pero hay que saber que nuestra fe debe verse igual de fuerte que la hermana y pase lo que pase hasta nuestro último suspiro debemos mantener viva la esperanza de que Dios nos ama y que jamás nos dejará solos y que es en esos momentos donde debes sacar desde lo más profundo de tu ser el regalo más hermoso que Dios nos dejó y eso es el amor. Esto me recuerda mucho a una lectura de la Biblia que desde muy pequeña me contaba mi papá sobre el rey David cuando está a punto de morir y le da un regalo a su hijo, el futuro rey Salomón. Como él era muy joven y no se sentía falto de experiencia, de capacidades, de habilidades, de todo, tenía miedo de gobernar pues, todo el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Y le dejó en un joyerito, le dejó un regalo en un joyerito, antes de morir, diciéndole que en tiempos difíciles abra el joyero y vea lo que está dentro, pero que también debe ver su contenido en tiempos de bonanza, en tiempos buenos, en tiempos de felicidad y tranquilidad. Y pues el rey Salomón dentro de este proceso este muere su padre y empieza a gobernar y todo prospera al principio, después eh, todo empieza a ir mal, empieza a caer y recuerda el, el joyerito que le dejó su padre y lo abre y encuentra una moneda en donde viene una eh, leyenda escrita en hebreo eh, que dice Gam seach y Espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? Y esto significa, esto también pasará. Después el rey Salomón eh, logra recuperar y volver a, a crecer en, en, en su reino, en el reinado, Pasó los tiempos difíciles, volvió a suscitarse, que volvió a tener buenos momentos en su reinado, pero olvida ver la moneda nuevamente que le había dicho su padre, ¿no? Y vuelve a llegar tiempos difíciles y con mucha fortaleza y dificultades vuelve a recuperarse nuevamente y vuelve a, a, a llegar tiempos de bonanza, ¿no? En su reinado. Y ahora sí recuerda en esos tiempos buenos eh, ver... Eh, la moneda, ¿no? Le da la vuelta y viene la misma frase, ¿no? Ganzerjavoj y que dice que esos tiempos también pasarán. Entonces eh, nos deja todo esto un gran mensaje ya que eh, todos todos tenemos eh, buenos momentos y otros no tan buenos. Pero todos esos momentos pasan, tanto los buenos como los malos, en algún momento terminan y, y es un sinfín un círculo sin fin. Y es donde debemos recordar nosotros, eh, es, más bien es como de qué manera vamos a vivir esos tiempos, ¿no? Los podemos vivir con esperanza y con fe y con amor o vivirlos tristes, depresivos y es lo que nos lleva a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Tanta ausencia de Dios, tanta ausencia de ese amor, tanta ausencia de esa esperanza y de esa fe es la que nos lleva a vivir eh, como hoy se está viviendo con desesperanza, con tristeza, con agonía, con dolor, con eh, actuando de mala forma, actuando agrediendo a nuestros hermanos. Eso es el resultado de vivir sin Dios. Y bien, esta historia se me hace muy hermosa y yo la aplico o trato de aplicarla todos los días y, y sé que tal vez vivir eh, algún momento, en algún momento situaciones difíciles y por eso me preparo cada día y los invito a prepararse cada día para poder resistir estos momentos y poder anteponer eh, el amor que Dios nos ha dejado, la esperanza y la fe para sobrellevar todas estas situaciones. Es la única manera en la que podemos salir. O sea, realmente es, es, es lo único que tenemos nosotros de donde agarrarnos eh, de esa fortaleza de Dios porque de otra manera no podremos. Y bueno, ustedes, hermanos, yo me imagino que tal vez algunos ya habían escuchado este, esta historia, recuérdenla, y, y bueno, han, han podido ustedes con esto recordar eh, ciertos momentos buenos o difíciles eh, que hayan vivido anteriormente y cómo los manejaron. Y si hoy están viviendo los tiempos buenos, deben saber que deben prepararse, porque en algún momento, como dice eh, la cara de la moneda, ese tiempo va a pasar, y cada día lo debemos afrontar eh, con esperanza y con amor. Y debemos prepararnos para poder llevar esos momentos de esa manera. Y eh, si los que están viviendo eh, los tiempos difíciles, eh, eso pasará también. O sea, deben de tener la, la esperanza de que eso pasa. Y deben recordar que no debemos vivir para el futuro. Siempre debemos disfrutar el día Pase lo que pase, no sabemos en realidad nosotros cuándo será nuestro último día. Y en la tierra, aquí, con, con nuestros hermanos, con nuestras familiares, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Y debemos disfrutar y aprovecharlos cada día al máximo. Realmente es muy difícil porque todos vivimos situaciones. Yo llego a vivir situaciones que me hacen sentir triste a veces. Pero gracias a Dios siempre me da de alguna manera con alguna frase, algún audio, algún video, alguna persona, algún familiar, alguien que yo aprecio, alguien que me encuentro en la calle. Siempre Dios tiene una palabra para mí que me ayuda a superar ese día. Y yo espero que, que con estos audios que nosotros estamos grabando los estemos ayudando también a superar eh, situaciones difíciles o a mejorar sus situaciones eh, buenas que estén viviendo. Y también recordar que... En el caso eh, de estar viviendo los tiempos difíciles, eh, es bueno que, que escuches y que, que escuches a tus hermanos, que estés cerca de gente, que sientes que sientes esa, uh, que, que sientes esa que que esas personas tienen eh, a Dios dentro, porque Dios habla a través de ellos y seguramente tendrán algo bueno para darte y para aportarte. Y Dios siempre quiere decirte que te ama. Y que eres muy importante para Él, y que tu sufrimiento y tu pesar es también el de Él, y que jamás te dejará solo o sola, y que Él siempre busca y ha estado buscando para ti que seas muy inmensamente feliz, que mantengas tu fe, que mantengas la esperanza de que tu pesar pronto pasará. Y que no te olvides que tienes una misión muy importante, ya que los tiempos serán más duros cada vez y debemos alimentarnos de Él y de su amor para poder llegar hacia Él. Y bien, hermanitos, pues yo espero que, que Dios los siga llenando de su amor en su vida, a sus familiares, a todos los que ustedes aman, a todos los que tienen alrededor, inclusive a los que con los que han tenido dificultades. Es por los que tenemos que pedir realmente más porque es ahí donde hace falta la ausencia, donde está la ausencia de Dios y es donde hace falta el amor para que haya una transformación. Recen por esos hermanitos que les causan conflictos, que les causan males y yo les aseguro que poco a poco su vida irá cambiando y su entorno y su medio irá cambiando con ello también. Que la luz del Espíritu Santo arda con mucha fuerza en todos sus corazones y compartan este amor con todos sus hermanitos. Y espero escucharnos en el próximo audio. Gracias. Ah, por cierto, olvidé, eh, olvidé recordarles si pueden dejar comentarios y si quisieran este, para hacernos algunas aportaciones para ir mejorando poco a poco para ustedes. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas